0: dialog layanan kesehatan kerjasama sama pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
1: Senang sekali pendengar dapat Kembali kita masuk dalam sesi dialog layanan kesehatan COVID-19, kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Dan untuk pagi hari ini kami akan mengambil tema, Pemanfaatan Teknologi Telediagnosis dan Telekonsultasi di Masa Pandemi COVID-19. Dan memang seperti kita tahu bahwa adanya pembatasan-pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan hal-hal ataupun juga konsultasi-konsultasi medis berkembang secara pesat. Tidak hanya secara tetap muka, tetapi juga bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Kami akan membahas dialog layanan kesehatan COVID-19 bersama dengan Prasandia Astagiri Yusuf, SSIMT. PhD dari Departemen Fisika dan nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi berinteraksi bertanya dengan narasumber kami di 021 352 3172 atau 021 384 4545 serta 021 386 6712 juga dapat melalui pesan WhatsApp kami di 02 081 399 399 -3192. 888 Segera kita mulai dialog layanan kesehatan pada pagi hari ini Selamat pagi Pak Prasandia Astagiri Yusuf
2: Assalamualaikum, selamat pagi Waalaikumsalam,
1: As warahmatullahi, pagi. warahmatullahi wabarakatuh Iya kabar baik ya Pak ya pagi hari Alhamdulillah, ini
2: Alhamdulillah, kabar baik ya Terima kasih
1: ya. selalu Iya topik kita sangat menarik sekali di pagi hari ini Yaitu pemanfaatan teknologi, telediagnosis, dan telekonsultasi di masa pandemi COVID-19 Dan... Uh -huh. Memang sebelum masa pandemi pun hal ini atau metode ini sudah ada, tetapi begitu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita ketika memasuki masa pandemi. Sebenarnya hal apa yang melihat dari perkembangan teknologi yang ada dengan memanfaatkan hal itu untuk melakukan telediagnosis dan telekonsultasi, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih banyak atas undangannya RRI. Jadi memang ini topik yang sangat menarik karena lagi in ya. Uh, kita dipaksa untuk berubah dari yang biasa tatap muka semuanya jadi uh, online berbasis daring baik hmm. dari uh, pembelajaran bahkan sampai ke uh, konsultasi dengan dokter dan uh, apa kita sudah disokong juga dengan berbagai teknologi teknologi aplikasi uh, smartphone lalu juga aplikasi uh, teknologi untuk cloud computing, cloud storage yang juga banyak dari berbagai provider ya, dari Google Amazon Microsoft dan seterusnya, banyak lagi yang lain itu sudah sangat mendukung untuk dilancarkannya teknologi telekonsultasi ini nah, ini memang harus berangkat dari satu sayangnya ya, harus berangkat dari satu pandemi yang kemudian memaksa kita untuk berubah, jadi semua jadi ada pempercepatan Untuk kita dipaksa uh, untuk bisa mengikuti teknologi, betul sekali tadi uh, bapak sudah menyampaikan teknologi udah sudah ada dari bahkan mm -hmm. menyaksai kuliah gitu, tapi yeah. belum banyak digunakan. Kenapa? Karena orang masih bisa ketemu tatap muka. Sekarang dipaksa untuk berubah harus dengan telekonsultasi yeah. supaya uh, tidak terpapar uh, COVID 19 ini yang mutasinya terus terusannya kita nggak tahu nanti ada varian apa lagi, mm -hmm. sehingga kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah. Apa, siapa yang paling bisa menikmati adalah orang-orang yang punya komorbid sebenarnya ya. Karena uh, mereka ini kalau... Uh, biasanya orang-orang sudah lansia, kita ambil contoh ya. Uh, mereka punya penyakit yang biasanya entah hipertensi, diabetes, atau yang lain gitu. Yang butuh ketemu dokter secara rutin.
3: Hmm.
2: Nah, tapi ketika COVID ini, ketika pandemi... Mereka jadi sangat enggan dan mereka juga khawatir takut ya kalau misalnya ke rumah sakit dan memang secara nyata risikonya juga besar gitu kalau mereka terpapar mereka tadinya sehat-sehat saja tapi mereka butuh konsultasi dengan dokter ke rumah sakit nah di sana ketemu orang yang macam-macam dan mereka malah terpapar Covid itu malah jadi bahaya karena mereka punya uh, comorbid dan faktor risiko lain. Nah ini yang kemudian penting sekali orang-orang uh, seperti orang lansia ini yang tentu harus bisa ada konsultasi dengan dokter secara jarak jauh untuk bisa memantau kondisi penyakit kronisnya tanpa harus dihadapi dengan resiko besar terpapar COVID-19. Ya. Itu, Pak.
1: Ya. Dan sebenarnya ya. sebelum masa pandemi pun itu sudah ada Bahkan tidak hanya melalui uh, layan atau jaringan internet Tetapi dari radio, itu ya, telepon, dan itu, radio. Betul, itu, betul, itu sudah, betul sudah ada kali. Televisi, ya. kemudian ya. mungkin media cetak pun juga ya. seperti itu melakukan Tetapi telah yang awal-awal da terlebih dahulu munculnya uh, telekomunikasi jarak jauh dengan masalah konsultasi kesehatan. Nah, dengan berkembangnya zaman kemudian, secara mendadak, masyarakat dipaksa untuk uh, berubah perilaku, termasuk dalam uh, konsultasi kesehatan. Bagaimana Anda melihat adaptasi masyarakat kita terhadap hal-hal uh, atau perkembangan teknologi yang baru ini?
2: Ya. Ini sekali lagi namanya, istilahnya forced disruption ya. Orang yang siap nggak siap harus mau berubah gitu untuk untuk bisa mengikuti uh, perkembangan ini. Jadi, ini uh, tidak hanya pasien, dokter juga tadinya sangat enggan ya untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi e, canggih untuk membantu telekonsultasi, tapi ya sekarang dokter juga e, orang yang sangat beresiko atau nakes yang lainnya sangat beresiko terpapar covid karena pasiennya berganti-ganti terus dan kita nggak pernah tahu siapa yang terpapar siapa yang enggak gitu ya. Nah, jadi e, dengan e, sekali lagi dengan adanya kondisi pandemi ini Semua jadi harus siap. Nah, memang untuk yang uh, sudah uh, mungkin usianya lanjut, gitu, itu butuh pendampingan ya. Mm -hmm. Baik pasiennya maupun dokternya mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tapi di rumah sakit saya lihat, nah kami di FKUI paling dekat ke RSCM dan RSUI ya. Mm -hmm. Keduanya sudah menggunakan layanan telekonsultasi. Uh, jadi memang masih berbasis apakah dengan Google Meet atau Zoom gitu. Nah, intinya yeah. bisa... Video call dengan dokternya untuk menanyakan Nah, ada beberapa restriksi e, Memang hanya bisa untuk pasien yang sudah terdaftar Jadi tidak bisa pasien baru kemudian langsung telekonsultasi Berkonsultasi
1: di situ ya? Iya, hmm.
2: betul Karena terdaftar dulu sudah punya mediknya di rumah sakit tersebut Nah, dari hasil telekonsultasi kemudian bisa ditambahkan ke dalam rekam medik Tapi kalau belum pernah sama sekali Itu sulit karena memang perlu ada pemeriksaan fisik yang tidak bisa digantikan oleh telekonsultasi. Jadi eh, sementara ini yang yang kalau tadi ditanyakan kesiapan mm -hmm. kalau dari SDM maupun pasien, saya rasa sudah siap. Tapi ada satu penunjang yang perlu diperhatikan ya. Ada beberapa keterbatasan dari telekonsultasi seperti kita nggak bisa memeriksa secara langsung. Dokter itu tidak bisa memeriksa secara langsung, hanya bisa menanyakan. Temperaturnya berapa, hmm. uh, gimana tekanan darahnya gitu ya. Nah itu di dikembalikan lagi ke pasien gitu. Pasiennya kalau punya alat di rumah ya diukur sendiri. Kalau misalnya salah baca atau alatnya rusak atau apa itu dokter tidak pernah bisa yeah. melihat secara langsung. Nah yeah. yang bisa mengatasi ini adalah beberapa alat untuk membantu telediagnosis. Nah ini sudah mulai berbicara. Uh, Sudah mulai digunakan juga di dalam uh, layanan telekonsultasi Sehingga parameter-parameter uh, yang untuk mengukur uh, kondisi pasien Itu juga bisa dilihat secara langsung oleh dokter Dengan alat yang juga uh, reliable gitu ya Kita uh, dokternya bisa lihat oke okay, temperaturnya langsung terhubung dengan uh, sistem telekonsultasinya Oke okay, temperaturnya normal, tekanan darahnya normal dan seterusnya Memang belum bisa semua Uh, pemeriksaan lap apalagi mungkin uh, masih jauh ya untuk bisa uh, langsung ada dalam telekonsultasi Tapi beberapa tanda-tanda vital tubuh itu seharusnya sudah bisa diintegrasikan dengan ya. layanan telekonsultasi Begitu,
1: Baik, Pak Pranadya Pak, kita terima telepon dulu Pak ya Ada pendengar yang okay, ingin baik. yang akan berinteraksi selamat. pada pagi ini Ada Pak Udin di Boyolali, selamat pagi Pak Udin
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Bapak Rudi Bapak Yosof, nah, Departemen Fisika. Uh, saya baru kayak konsep metode telemedicine itu saya baru dengar baru-baru ini pas lagi di saat pandemi gitu ya karena kan telemedicine itu sangat membantu. Uh, jadi orang konsultasi nggak usah tatap muka jadi hmm. meminimalisir Untuk penyebaran uh, COVID-19. Gitu. Apakah COVID? Uh, Saraf ini akan uh, di di berlangsungkan uh, terus menerus nantinya walaupun anggaplah pande, pandemi sudah landai 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 nanti gitu. saya anggap begini orang lebih nyaman zaman teknologi sekarang berkonsultasi. Lewat media daripada
1: kata maka, hmm. buka gitu. Kata-buka kan uh, ribet, gini-gini, gitu-gitu. jadi gitu. Demikian terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: Pak Pramedia. Ya. ya baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. ya. Tadi saya sebutkan ada false disruption, kita dipaksa untuk berubah. Nah setelah berubah, apakah hanya pas pandemi aja? Kayaknya enggak ya. Pasti ini akan menjadi satu sistem yang... ...malah nanti akan diperkuat dengan... peraturan-peraturan pemerintah... ...dan hmm. juga infrastruktur yang semakin diperkuat... ...baik dari sisi teknologi IT-nya... ...dari software-nya dan seterusnya... ...untuk mendukung ini... ...supaya lebih baik lagi ke depan. Rumah ya. sakit pun saya rasa... ...akan ada efisiensi yang besar dengan ada ini ya. Uh, mungkin tidak perlu... ...semuanya harus tatap muka dan seterusnya. Uh, dan... Uh, ...dengan alat-alat penunjang... ...yang tadi saya sebutkan untuk cara diagnosis... ...juga bisa... Membantu memantau pasien-pasien uh, yang misalnya yang sudah apa, home care gitu yang mm -hmm. yang sangat sulit untuk dibawa ke bolak balik rumah sakit itu bisa dipantau secara jarak jauh. Yeah. Dan ya betul saya rasanya akan berlanjut bahkan teknologi juga akan lebih uh, terus membaik ya untuk mm -hmm. yang di Indonesia yeah. itu.
1: Tetapi kan, eh, tidak semua Mungkin keluhan ataupun penyakit Yang mungkin akan sangat efektif Jika dilakukan dengan
3: Ya, jarak -jarak memang jarak ada keterbatasan
1: ya, nah, ya, ya, Itu menyiasatinya bagaimana Agar tetap bisa dilakukan Tetapi mendapatkan hasil yang ya, Pak, Tidak sebagai referensi bagi si pasien itu sendiri Pak.
2: Baik Kami di UI Sedang ada penelitian uh, Ketuanya adalah Dr. Erik Daniel Tenda peny uh, Spesialis penyakit dalam Untuk membuat Sistem telemedicine yang dicoba, diuji cobakan di RSUI Nah untuk membuat uh, sistem ini Kami melakukan suatu uh, forum, uh, apa Fokus group discussion ya Mengundang dokter-dokter Dengan berbagai macam spesialisasi Jadi kan kita uh, berangkat dari nggak semuanya loh ternyata bisa Dilakukan telekonsultasi Ada beberapa yang harus tetap muka langsung gitu ya Walaupun bagaimanapun kondisinya Harus pasien datang langsung Tapi memang ada beberapa yang bisa dioptimalkan eh, Misalnya teknologinya belum beberapa belum mampu laksana Tapi ke depan bisa ditambah misalnya dengan eh, Contoh ya Pak, misalnya penyakit kulit gitu mm
3: -hmm.
2: eh, Ada dokter yang harus lihat langsung gitu kondisinya seperti apa Karena eh, teknologi misalnya foto dari kamera HP-nya kurang bagus Atau pencahayaan kurang bagus sehingga Uh, tidak bisa didiagnosis dengan sempurna gitu nanti yeah. malah salah obat dan seterusnya gitu. Nah ini dengan teknologi yang makin canggih, disematkan suatu kamera yang bisa melihat uh, kulit dengan lebih detail, Itu nanti bisa tetap dioptimalkan cara diagnosis hmm. itu baru satu spesialisasi kulit. Yeah. Ada banyak lagi yang lain untuk uh, apa untuk kesehatan jiwa itu uh, atau psikiatri uh, ya itu juga bisa dioptimalkan mm -hmm. ya, kalau mungkin hanya melalui telepon tanpa tatap muka itu rasanya kurang bisa lepas gitu untuk um, menyampaikan keluhan-keluhan ini dengan video call mm -hmm. kemudian bisa bisa lebih baik lagi video call yang bebas lag ya nah, itu kan teknologi juga di sana kalau dokternya hilang-hilang gitu ya sinyalnya wah itu malah dia nggak mau nggak mau menyampaikan Apa ya. keluhannya Artinya, ya. keluhan, Dan banyak lagi hal yang lain
1: ya, nah. Keluhan sakit yang bisa dilihat Atau bisa di, uh, langsung diketahui secara visual Itu sangat memungkinkan ya Pak Prasandia ya
2: Betul betul. Ya. Ditambah betul. lagi dengan alat-alat telediagnosis ya, ya. Apa, Dengan cetoskop digital mm -hmm. Alat EKG yang kemudian bisa mengirimkan data juga mm -hmm. Itu nanti uh, dalam waktu dekat ya Saya rasa ini bisa teralitasi dalam Proses telediagnosis, telekonsultasi. Jadi
1: alat-alat itu pun nanti akan disertakan untuk mendukung uh, telediagnosis dan uh, telemedikasi ini sendiri ya?
2: Betul, betul. Untuk home care ya, uh -huh. kemudian uh, dipantau dari rumah sakit.
1: Baik, kemudian bagaimana kalau tadi dikatakan dari sisi pasien atau dari sisi pengguna, kalau dari sisi, uh, kesiapan dari sisi tenaga medisnya sendiri bagaimana ini Pak?
2: Baik, um... Biasanya kalau tadi saya sempat menyebutkan ada beberapa dokter yang memang sudah uh, apa ya sudah senior gitu, memang butuh bantuan untuk mengoperasikan uh, berbagai alat yang canggih ini gitu ya, bagi baik sistem softwarenya maupun alat-alat yang tadi saya sebutkan. Nah kalau kalau dokter-dokter muda, saya rasa sudah sangat terpapar dengan teknologi dan mereka sudah menjadi keseharian mereka ya, dan apalagi teknologi kedokteran itu. Medisin 4.0 ya, hmm. itu adalah bukan future, bukan masa depan, tapi sudah hmm. sekarang gitu, sudah kita uh, rasakan. Jadi dokter-dokter yang uh, relatif muda yang baru lulus atau yang masih 10 tahun baru lulus itu saya rasa mereka bisa mengikuti teknologi ini kan? tan, hmm. uh, tanpa ada kendala. Baik. Namun, dengan uh, kita nggak bisa memukiri juga makin senior seorang dokter pengalamannya juga luar biasa ya, ya. pengalaman ini juga sangat dibutuhkan dan kita menjebatani mereka dengan bantuan pendamping biasanya seperti itu jadi baik. ada pendamping untuk membantu proses ini. Ya.
1: Baik, Pak Prasanti jangan ditutup dulu Pak ya kita akan baik. ikuti dulu sejenak uh, informasi singkat nanti akan kita lanjutkan kembali baik, baik. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi singkat yang akan disampaikan rekan saya, Sandy Puspandini dari Ruang Gatekeeper. Ya, Sandy, informasi apa yang akan disampaikan pada saat ini?
0: Ya, masih dari PON, uh, Rudy Zain, dan pendengar di mana saya akan mengupdate... Uh, mm. terkait perolehan medali pon 20 papua sementara kelasmen sementara di mana peringkat 1 ditempati masih oleh DKI Jakarta dengan perolehan 39 emas 27 perak 32 perunggu di mana total semuanya ada 98 uh, perolehan begitu. Ini beda tipis Rudi dengan Jawa Barat di mana baru update beberapa menit lalu Jawa Barat naik yang awalnya memiliki 31 perolehan medali emas naik 1 emas di mana perolehan Jabar memiliki 32 medali emas berbeda dengan uh, Jakarta hanya selisih sekitar 7 medali emas saja tetapi untuk perak Jawa Barat memiliki 29 perak unggul 2 Medali dari DKI Jakarta Untuk perunggu, Jawa Barat memiliki 37 perunggu dan total Sama-sama di 98 Total medali Untuk di posisi 3 masih ada Papua, dimana Papua ini turun Satu peringkat yang awalnya ada di peringkat 2 Kini peringkat ketiga dengan perolehan total 82 medali Ini nampaknya akan menjadi sesuatu yang menarik Rudy
1: Semakin berkompetisi untuk mm -hmm. bisa Mendulang prestasi melalui medali Baik emas Perak ataupun perunggu Baik ya. Sandy, terima kasih, terima kasih. Nanti kami akan update kembali informasi terkini dari pelaksanaan PON 20 Papua. Dan kita lanjutkan kembali dialog layanan kesehatan COVID-19 bersama dengan Prasandia Hastagiri Yusuf, SSI, MT, PhD dari Departemen Fisika. Dengan tema kita pemanfaatan teknologi telediagnosis dan telekonsultasi di masa pandemi COVID-19. Pak Prasandia. Ya. Yeah. Terima kasih Pak ya, sudah menunggu tadi dan kita lanjutkan kembali. Sangat menarik, saya tadi sempat disinggung mengenai apa saja alat-alat pendukung dalam tele-diagnosis itu sendiri. Dan kira-kira mm -hmm. kapan ini akan bisa langsung secara masif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita ketika melalui metode atau platform seperti ini?
2: Baik, terima kasih pertanyaan ini yang kita tunggu-tunggu ya. Memang uh, saat ini kalau kita lihat di... E-commerce itu sudah beberapa alat sudah bisa ditemukan, stetoskop digital, mm -hmm. alat EKG digital yang terhubung dengan uh, smartphone, lalu ada apa alat untuk uh, saturasi oksigen itu yang bisa terhubung uh, bisa mengukur juga uh, heart rate, respiration mm -hmm. rate dan banyak lagi tanah vital yang lain yang juga terhubung dengan smartphone itu sudah ada. Tapi kemudian bagaimana kita Tunggu kapan ini bisa terintegrasi menjadi satu layanan yang ada dalam yeah. kesehatan gitu ya. Mm -hmm. Nah ini memang perlu ada satu penelitian. Karena kalau alat kesehatan itu uh, regulasinya cukup ketat ya. Karena mm -hmm. kita bicara masalah uh, hidup mati seseorang, keselamatan <laughs> seseorang. Jadi nggak bisa gitu kita, oh ini ada inovasi baru kita langsung gunakan. Yeah. Jadi memang harus ada serangkaian penelitian untuk memvalidasi. Mm -hmm. yang kita sebut dengan uh, uji klinis gitu ya pada pasien. Nah, uh, kami di tim uh, Universitas Indonesia itu juga sedang melakukan penelitian yang mendukung percepatan ini, Pak Rudi. Jadi, yeah. uh, kami membuat satu alat-alat yang terintegrasi untuk bisa memonitor kesehatan lansia. Yeah. Di sana ada alat EKG digital, ada alat uh, saturasi oksigen, dan juga stetoskop digital untuk memantau kesehatan lansia dari jauh. Nah, ini memang... butuh ada tadi ya uh, uji laboratorium hmm. lalu kemudian uji klinis lalu didaftarkan ke Kementerian Kesehatan dan seterusnya untuk kemudian mendapatkan registrasi untuk bisa di secara resmi uh, ke, kan jaminan keamanan pasien itu uh, dijamin oleh uh, dibantu dijamin oleh Kementerian Kesehatan sebagai regulator ya uh, ketika sudah mendapatkan uh, izin edar dari alat kesehatan tersebut baru uh, bisa dengan <laughs> tawarkan ke masyarakat seperti itu Pak.
1: Ya. kalau kita bicara kemajuan atau perkembangan teknologi telediagnosis dan telekonsultasi kan terlalu uh, sangat erat hubungannya dengan perkembangan uh, teknologi informasinya itu sendiri Pak Prasandia. Betul. Nah, hmm. uh, selain dari sisi alat-alat pendukung dan juga ide-ide atau yang besar tadi untuk bisa mempermudah proses seperti ini, bagaimana dengan sarana prasarana lain tentunya yang harus juga mendukung dengan keberhasilan berlangsungnya Teknologi, telediagnosis, dan telekonsultasi ini?
2: Ya, teknologi ini sangat penting ya. Tadi uh, kita kalau bicara Indonesia yang konon 17.000 ribu pulau gitu ya. Dan dokternya semuanya terfokus, bukan semuanya. Hampir semuanya terfokus di Jawa gitu. Jadi bagaimana pe hmm. pemerataan akses kesehatan yang uh, sama, sama bagusnya ya. Kita maunya sama bagus di Dari Sabang sampai Merauke itu bisa dijawab dengan telemedicine sebenarnya. Tapi syaratnya adalah teleko, apa, telekonsultasi ini harus dengan infrastruktur IT yang kuat juga. Ya. Nah ini yang uh, kadang kita di, di daerah timur itu orang harus memanjat bukit dulu untuk bisa mm -hmm. mendapatkan sinyal gitu ya. Mm -hmm. Itu ya kondisi-kondisi yang belum ideal yang harus uh, dipikirkan pemerintah untuk yang tadi. Uh, kita forced disruption tapi gimana itu kemudiannya kita bisa optimalkan terus ini supaya bisa pemerataan akses kesehatan yeah. Jadi, itu pertama untuk uh, telekomunikasinya uh, uh, internet cepat di seluruh negeri gitu ya secara merata mm
3: -hmm.
2: dan yang paling penting juga yang tidak kalah penting adalah regulasi dari pemerintah ini juga penting sekali mm -hmm. supaya inovasi-inovasi uh, ini bisa Uh, kemudian di diberikan satu regulasi mengamankan kepentingan pasien juga gitu ya. Jangan sampai nanti wah oh, orang mencoba segala macam inovasi tapi kepentingan atau keselamatan pasien di nomor dua kan ya seperti itu. Ya. Uh, sehingga Eh kesehatan perlu memformulasikan ini dalam regulasi yang uh, yang tegas. Seperti ya. itu. itu yang uh, dari kami kita ya.
1: Artinya banyak hal yang perlu apa yang perlu atau untuk nanti ke depan dibangun ke depannya.
2: Ya, betul, belum lagi banyak -banyak. masalah
1: uh, penyimpanan data pasien yang juga harus dilindungi di sana nah, melalui sebuah regulasi. Iya, jadi banyak hal. Ya. Tetapi saya uh, mungkin bisa membantu membayangkan untuk lima atau sepuluh tahun ke depan, bagaimana uh, bentuknya nanti benar apakah seperti tadi yang disampaikan bahwa ini efisiensi yang luar biasa bagi rumah sakit atau bagi klinik atau jangan-jangan akan akan sangat berkurang keberadaan fisik rumah sakit dengan kemajuan yang ada saat ini, Pak Presan dia.
2: Iya, baik ini uh, saya rasa tidak akan mengurangi ya, justru uh, ini satu extension atau uh, penambah fitur dari fasilitas kesehatan yang sudah ada di daerah-daerah gitu. Karena regulasi dari Kementerian Kesehatan sebenarnya uh, telemedicine atau telekonsultasi ini harus berbasis fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Jadi uh, misalnya uh, saya ambil contoh RSUI ya, rumah sakit. yang ada di Universitas Indonesia itu punya satu sistem uh, telekonsultasi. Memang ada beberapa dokter yang bisa melakukan telekonsultasi, tapi harus di bawah RSUI-nya sendiri, gitu ya. Tidak bisa kemudian dia melakukan telekonsultasi dari rumah atau tidak terafiliasi terhadap satu fasilitas layanan kesehatan. Sebenarnya secara regulasi itu belum tepat, gitu ya. Jadi nanti uh, layanan telekonsultasi telemedicine ini tetap akan menjadi bagian dari layanan Ada fasilitas sayang kesehatan, baik yang primer maupun yang di atasnya. Jadi puskesmas nanti malah lebih canggih, bisa lebih menjangkau pasien-pasien uh, di daerah. Ada beberapa daerah yang bahkan ke puskesmas pun harus mengakses 8 jam, naik perahu, naik motor, dan seterusnya. Itu kan suatu hal yang uh, uh, bahaya gitu untuk keadaan yang darurat. nah itu bisa dibantu dengan telemedicine ini sehingga ya. bisa menjangkau orang-orang uh, di daerah yang terpencil misalnya seperti itu.
1: ya terakhir apa yang bisa anda sampaikan untuk pendengar kami pagi hari ini terkait dengan tema kita ini silakan pak.
2: baik terima kasih pak Rudi jadi uh, pendengar RRI senang sekali kita bisa sharing di sini terkait uh, pemanfaan teknologi kala dia konsilian telekonsultasi uh, yang saya mau sampaikan. Kependengar adalah ini bisa menjadi uh, menghambat penyebaran uh, atau virus dari covid Dan kita bisa percayakan ke rumah sakit-rumah sakit yang sudah memiliki layanan ini. Jangan khawatir begitu ya kalau masalah keamanan data itu sudah uh, diatur oleh uh, pemerintahan pemerintah. Memang... Indonesia masih belajar, tapi artinya uh, kita tidak boleh kemudian antipati gitu, terhadap uh, perkembangan teknologi ini. Semoga ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan dan uh, bisa uh, memberikan akses yang sama rata untuk seluruh uh, masyarakat Indonesia baik. untuk akses kesehatan yang terbaik. Ya. Begitu, Pak.
1: Pak Prasandia Astagiri Yusuf, terima kasih sudah meluangkan waktu. berbincang bersama Terima dengan Prof. pada nih. pagi hari ini, Pak. Semoga yang disampaikan Baik. bermanfaat dan tentunya semua kita juga siap menghadapi perubahan ke arah positif ini. Terima kasih, Pak Presan Dia. Ya. Selamat, pagi salam, Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum Demikian tadi dialog layanan kesehatan COVID-19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI bersama dengan narasumber Presan Dia, Astagiri Yusuf, S.Si, M.T.P.H.D dari Departemen Fisika.